0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo o dosis de Endorfinas Hoy es 11 de julio del 2022 Y prometo Tratar de no hablar mucho En el día de hoy Aun cuando estamos Volando sin, sin plan de vuelo no no, no no, tengo ninguna guía en específico eh, sobre el tema de hoy porque es el mismo tema que hemos tocado en muchas oportunidades anteriores y simplemente pasó algo la semana pasada que es bastante interesante y vamos a tomar eso como la base de, del podcast y vamos a hacer algunas reflexiones y esperando de, de que al final se llegue a se llegue un acuerdo. Y pido disculpas siempre porque yo posiblemente sea el peor host de podcast porque nunca, casi nunca agradezco ni saludo ni nada. Pero pero bueno, esa es la característica del, del podcast, me disculpan. Pero a veces, para, para que entienda más o menos la mecánica de, de cómo trabajo y a veces, ya sea después de trotar o ya, ya sea después de leer una noticia... Empiezo a reflexionar sobre el punto y después me siento a grabar, pero no, lo que tengo en la cabeza es el tema en sí. ¿no? Entonces posiblemente pues, algunos sientan que, que soy mal educado al no saludar ni agradecer, pero eso no quiere decir que no, no agradezca siempre la audiencia, por, por favor, eh, solo que, que es parte de la característica del podcast. Así que bueno, vamos entonces directamente con el tema la semana pasada, de acuerdo a fuentes muy confiables y ya confirmadas por distintos medios. La MLBPA o el sindicato de jugadores de Grandes Ligas mandó una contrapropuesta a MLB sobre el draft internacional. Entonces aquí empieza aquí empieza un poquito la como la confusión porque realmente cuando se firmó el CBA se llegó a un acuerdo que el tema del draft internacional se iba a extender hasta el 25 de julio para darle al tiempo a las partes de negociarlo y que habían dos opciones, una opción era el draft internacional y la otra opción era el, el status quo, que es el mismo sistema del 2016, simplemente que se extienda ese sistema por cinco años más entonces la semana pasada, cuando la, MLB, la MLBPA manda una contrapropuesta, se puede generar la concesión. Pero bueno, esto no es... No como que se sale de esa promesa o de esas eh, características de la negociación que habían impuesto antes de que esto comenzara. Y realmente yo posiblemente no, porque posiblemente, si se está hablando del draft, entonces estamos ya como en las negociaciones de los términos del draft. O sea, era una de las dos opciones, el draft internacional o el status quo. Entonces estamos en una de esas dos opciones, que es la negociación del draft internacional. Lo que no hubiera podido pasar es, es que el, la PA mandara una tercera opción, no, no sea distinta al draft internacional y al status quo, porque eso no, estaba, no era lo negociado. Lo negociado en ese momento, y eso no, como todas las cosas en los CBA y en todos estos procesos, eso no quiere decir que eso es santa el, el palabra, ¿no? De, quizás también con acuerdo de ambas partes se puedan incluir algún. Al, se puede ir más allá de lo que, de lo que se había prometido, ¿no? En, en, en ese documento. Pero. Pero en este caso no, no, no hay ni siquiera que seguir analizando ese punto. Porque la propuesta va específicamente sobre el draft internacional. Y eso es importante. Y eso es sumamente importante, porque por primera vez en la historia de, de todo este proceso, el sindicato pone una versión de draft internacional en mesa. Eso nunca había sucedido. Y, y eso tiene un, un... yo veo que tiene un valor in, fundamental en todo esto, porque ahora ambas partes van a negociar en las características de ese draft internacional. Y de hecho, hay muchas coincidencias entre lo que propuso MLB desde hace mucho tiempo. Y que está resumido en un documento que publiquemos en Diario Libre y que se republicó en el Extra Base. Eh, si quieren leer las características de la propuesta de MLB en detalle, eso está en el documento y no es un documento largo, así que no, no, no vamos a ir en, en este podcast a, a revisar cada uno de esos puntos, pero pero ahí lo, lo pueden lo pueden leer y, y, y la contrapropuesta de la PA tiene muchas coincidencias con esa propuesta de MLB, aun cuanto no conozco, yo no conozco específicamente la contrapropuesta de, de la PA, pero hemos escuchado algunos de los puntos eh, y leído algunos de los puntos fundamentales de, de esa contrapropuesta. Entonces, por ejemplo, las 20 rondas es una de las coincidencias, el hecho que Puerto Rico no va a estar en el draft internacional, el hecho de que los cubanos y los asiáticos van a estar en el draft internacional, con la excepción de los llamados jugadores profesionales, que son jugadores que tienen una cantidad de años en cada una de estas ligas, y también hay acuerdos Interliga, entre la Liga de Japón y MLB, la Liga de Corea, la Liga de Taiwán, la Liga de México. Eh, la situación de Cuba siempre es particular, pero, pero bueno, siempre hay un grupo de jugadores considerados profesionales que no van a entrar dentro del draft, de regla cuatro, de, el draft internacional, pero el resto sí. Creo que la otra coincidencia que es muy básica, pero que, que no ha sido así históricamente, es que estamos hablando de los drafts, del draft de regla 4 y el draft internacional. Y asumo que varios puntos no importantes también hay una coincidencia entre MLB y el sindicato. Entonces, repito, esos son pasos importantes. Nosotros nunca, nunca habíamos llegado a, esta, a, a este punto en donde MLB y el sindicato ya están hablando de características del draft internacional, no están debatiendo de sí o no al draft los dos quieren el draft tienen visiones distintas del draft en algunos puntos y tienen coincidencia en muchos otros Entonces, yo creo que eso es un gran avance en todo este proceso ¿no? y aquí es donde entraría la creatividad de las partes de llegar a un acuerdo pero pero ya eso, no, eso escapa de lo que de, de, también de lo que yo puedo hacer con este podcast el, el segundo el, el punto donde no hay coincidencia yo creo que esa, esa es la parte más interesante de todo esto por supuesto la parte económica hay una supuestamente MLB quiere un presupuesto de 200 el sindicato de alrededor de los 260 millones y y MLB, la propuesta de MLB más cercana a los 200 millones o, o menos hay una diferencia fundamental grande entre, económica entre la contrapropuesta de, del sindicato y la, y la propuesta de MLB y se usa mucho la comparación con el draft de regla 4 y el dinero que, que se usa para los jugadores en draft de regla 4 y se usa mucho el argumento de, de la discriminación si no ponen unos montos parecidos o iguales para la firma de tanto del jugador internacional como del jugador que viene del draft de regla 4 ahora, yo asumo que esos son puntos negociables y si hay mucha diferencia, bueno ya, 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 es, ya es un asunto delicado, pero es evidente y, y yo creo que es obvio y yo creo que el, el sindicato conoce también eso perfectamente que el riesgo de firmar jugadores en el mercado internacional es mucho mayor que el riesgo de firmar jugadores en el draft de regla 4 y, y eso no lo estoy diciendo yo ni inventando, sino eso, eso está apoyado por data y no solamente por el, la cantidad de jugadores por ejemplo que vienen de esas primeras rondas del draft de regla 4 que terminan llegando a las grandes ligas y, lo, y exactamente la comparación con los jugadores si se quieren los top las firmas top del mercado internacional año tras año y la data eso no lo estoy inventando yo, la data sugiere que por supuesto la, la, el riesgo de las firmas internacionales es mucho más alto estamos hablando de firmas de 16 años y muchas veces en el draft de regla 4 se firman jugadores que, que ya vienen de college y que tienen 21, 20, 20, 21 años y están más cerca por supuesto de, de llegar a las grandes ligas de hecho históricamente por y eso lo hemos mencionado en varios de los podcasts pasados y, y yo lo he mencionado en mis libros creo que el 3-4% de los peloteros firmados en el mercado internacional son los que terminan llegando en grandes ligas Entonces hay un, y eso lo, lo hemos usado para llamar la atención sobre, sobre el sistema en sí ¿no? y, y tratar de, de elevar las protecciones para, el, para los que no llegan y qué es lo que van a hacer ellos con su vida pero también ayuda a, a explicar que, que hay un riesgo muy alto en todo este proceso de firmas internacionales y que eso justifica hasta cierto punto la diferencia en dinero de los dos mercados. Que mientras más riesgo, o sea, no, por supuesto, el presupuesto va a ser menor a un presupuesto que está destinado a firmar jugadores que, que tienen una más alta posibilidad de llegar a las grandes ligas. Pero... Repito, hay, un, hay una diferencia sustancial en estos momentos, al igual que había unas diferencias sustanciales en muchos de los puntos que terminaron negociándose en el pasado convenio laboral. Así que uno asume, siendo la primera contrapropuesta de la PA, que, que eso es un punto que se podría llegar a negociar, eh, aun cuando ahorita están bastante separados. Pero, pero... Pero bueno, vamos, vamos a esperar. Eso es uno de, la, de, los, de los puntos en donde no hay acuerdo. otra de los, de los puntos, según leo, que no hay acuerdo es en, en todos los procesos de las de, de la políticas antidopaje y de las pruebas antidopaje que se hacen en Latinoamérica. En donde por alguna razón, y repito, yo solamente conozco detalles muy generales, la, el sindicato no está de acuerdo con la cantidad de pruebas y lo me imagino que el protocolo de pruebas de estos niños y realmente yo no entiendo el punto ese punto específico de la, del sindicato me gustaría leer más al respecto y me, me gustaría ver exactamente cuál sería cuál es su posición en, en este punto porque yo no le veo sentido eliminar pruebas o eliminar o, o bajar protocolos o bajar la intensidad de todo ese proceso porque tú sientas que hay una discriminación de la manera como tú estás haciendo esas pruebas en comparación con lo de los jugadores que entran por ejemplo al draft de regla 4 porque las características del mercado latinoamericano son muy distintas y, y de hecho uno de los problemas graves de, de ese mercado ha sido la utilización de, de sustancias prohibidas por parte de niños entonces no entiendo cuál es la necesidad de eliminar todos esos procesos de prueba. O, o de protocolo De hecho yo creo que deberían Aumentarlo o sea, no, 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 no le veo el sentido Si hay un problema Y si hay un problema grave Porque Porque el problema Involucra niños Y tú tienes esta manera Para proteger a los niños ¿Por qué la quieres eliminar? ¿O por qué la quieres reducir? ¿O por qué lo quieres limitar? Yo no, no entiendo mucho la posición Del, del sindicato en ese sentido no sé, pero pero bueno, eso es algo en donde no hay acuerdo MLB quiere mantener el sistema de pruebas y protocolos Y el sindicato considera de que ese sistema es discriminatorio Aun cuando los mercados son distintos Las características son distintas y los problemas son distintos Y estas son políticas que se generan simplemente para solucionar esos problemas Entonces, la verdad que no... No entiendo ese punto, pero bueno, me asumo que es algo que van a negociar. El otro punto que, que sí es clave y fundamental es lo del hard slot y, y, y no tener hard slots. Y, y vamos a explicar esto. Eso está en el, eso está en el, en el texto publicado en el extraining y en, el extra, en, el extra, en el Diario Libre. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Tú tienes 20 rondas y cada ronda tiene una cantidad de slots, 30 slots. Y eso es lo tú le asignas un dinero. Entonces, en el sistema del hard slot, vamos a poner esto un ejemplo, esto no son cifras, simplemente es un ejemplo. La primera selección son 5 millones de dólares. Quien, quien use esa primera selección, el equipo que usa esa primera selección para firmar a un jugador, tiene que darle a ese jugador los 5 millones de dólares. No hay posibilidad de negociar esos 5 millones de dólares. No, no es que le pueda decir, bueno, yo te voy a dar dos y luego uso los tres que no usen ese slot para firmar otros jugadores en otra ronda. eso no es permitido en un sistema de hard slots ¿okay? y la idea del sistema de hard slots simplemente como otra vía para corregir los problemas del mercado y, y muchos de los preacuerdos que ya no van a existir pero seguramente vamos a ver una versión distinta de los preacuerdos o de las trampas o de la manera de darle la vuelta al sistema una de las características del hard slot es que realmente le pone un, un stop a, a la posibilidad de generar nuevos vicios del sistema. Porque no es negociable. El sindicato no le gusta el sistema de hard slots. Prefiere eliminar los hard slots y poner un sistema abierto. Es decir, lo que mencionábamos antes, por ejemplo, la primera selección son 5 millones de dólares. El equipo le dice yo te voy a firmar, te voy a dar dos y luego en la tercera selección de ese mismo equipo si el presupuesto para ese slot es 3 millones ellos pueden usar esos 3 millones más el resto del dinero que no usaron por ejemplo en el slot número 1 entonces ese jugador en la tercera ronda puede firmar terminar firmando por 5 millones de dólares el asunto con, con un slot abierto es que repito puede generar los mismos problemas que tenemos hoy en día con los preacuerdos, pero una versión distinta. De hecho, Félix Luzón, que ha sido una persona que ha hablado mucho de estos temas, en, en uno de estos documentos que él ha publicado en el pasado sobre versiones de draft que él considera eh, importantes o va a considerar, toma en consideración ese punto. O sea, el, la existencia del hard Law lo que hace es impedir que se abran posibilidades de corrupción en el draft. Cuando tú quitas el hard slot y pones un open slot, abres esa posibilidad. Entonces, si, si, si la finalidad es corregir el mercado, corregir los vicios del mercado, corregir eh, una de las finalidades, pues son varias. Entonces, el sistema de hard slot tiene mucho más lógica que un open slot. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Entonces, ya estamos hablando de tres: ¿no? el dinero, estamos hablando del open o el hard slot, y estamos eh, hablando sobre las políticas y los protocolos antidopaje. Y pueden haber otros, pero yo creo que esos son los, los, los tres fundamentales. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? O sea, yo, yo soy optimista en el sentido, porque yo siempre, sobre todo recientemente, bueno, siempre, porque yo tengo publicaciones del 2002 en donde propongo la, la, un draft internacional. O sea, estoy, estamos hablando de hace 20 años. Pero más recientemente, porque el sistema ha ido empeorando desde muchos puntos de vista, por supuesto soy partidario de un draft internacional por muchas razones, no solamente para corregir la... la y ahorita voy a, voy a entrar en un tema, yo creo que es fundamental para los que me están escuchando, no solamente que va a corregir los vicios, y yo entiendo que va a tener algunas restricciones, como todo draft, eso no, no es una sorpresa, ¿no? Pero rea, la realidad es que un draft internacional también trae, va a traer algunas restricciones aun cuando se van a aumentar los presupuestos considerablemente, independientemente de la, la separación que hay ahorita de montos, posiblemente hay, hay un monto entre esos dos en, en donde se pueda hacer algo, pero independientemente de eso este sistema de draft internacional requiere una inversión una inversión en donde también hay coincidencia entre el sindicato y MLB y hablamos con Omar Minaya, esto, busquen la, la entrevista con Omar Minaya en donde él habla Aquí necesitamos una infraestructura para hacer un draft internacional. Y necesitamos una inversión en esa infraestructura. Necesitamos ligas, necesitamos procesos, necesitamos tecnología. Eh, o sea, hay una cantidad de, de inversión adicional a la que se va a gastar en la firma de jugadores que va a terminar beneficiando a muchos de estos países. O sea, sobre todo República Dominicana en este momento. Que ya recibe la, la gran parte de la inversión en, en, por parte de los equipos a la hora de academias y a la hora de las ligas y todo eso. Entonces estamos hablando de una inversión adicional, estamos hablando de un sistema adicional que va a traer lo que le va a dar oxígeno a todo este proceso y que pueda traer, además de esa inversión necesaria para hacer el draft, inversión de, de compañía que quizás no quieran invertir en ese mercado en estos momentos por todos los vicios que tiene el mercado pero que en un mercado más sano quizás sí, sí les sea atractivo invertir en patrocinio o invertir en, en proyectos ya sea en República Dominicana, ya sea en Venezuela ya sea en Colombia, ya sea en México, ya sea en Panamá sea en, pero eso, eso esa inversión adicional sería consecuencia de tener el draft si no tenemos el draft, esa inversión adicional tampoco entrará. Ni, no, le, no estamos hablando de la inversión necesaria para tener el draft como la, la, inversión, la inversión extra que puede, se puede generar al tener un sistema más sano. Entonces no solamente estamos hablando de un dinero adicional de los presupuestos que, que va a atraer el, el draft internacional. Estamos hablando de una inversión general mucho mayor a lo que existe en estos momentos y eso hay que tomarlo en cuenta también el rol de los scouts y eso fue una conversación que tuve con un buen amigo va a cambiar y, y me decía, muchos de los scouts y de los scouts de zona en estos momentos con todo esto de los preacuerdos no tienen trabajo en sí realmente o sea, van para muchos de estos tryouts habla de política habla de, de cosas no relacionadas con, con lo que deben estar haciendo porque simplemente no tienen dinero para firmar a nadie ya el dinero de ese presupuesto ya está agotado entonces eso genera también le quita importancia a ese rol, un rol que siempre ha tenido importancia históricamente con un draft internacional todo todo ese personal que está encargado de la búsqueda y de la evaluación de talento en distintos sitios y a distintos niveles tiene que ejercer van a tener un rol clave en el momento de la toma de decisiones. Y eso lo hemos visto ya en el draft de regla 4. Por muchos años. Y eso es algo que vamos a ver. Y se va a consolidar y va a aumentar. Con un draft internacional. En el sentido de los empleados. De los equipos de grandes ligas. Entonces a ellos también les beneficia esto. Además de la inversión adicional. Entonces. Y por supuesto. Uno de los puntos fundamentales. Es que va a limpiar el sistema de, de muchos de los vicios y de mucho de la corrupción. ¿La eliminará? No. O sea, decir que, que el draft internacional va a eliminar todos los problemas de las firmas internacionales es mentira, porque aun cuando tú tengas un nuevo sistema, el nuevo sistema habrá gente que le buscará darle la vuelta al nuevo sistema. Para tratar de sacarle provecho. Eso es, eso no lo puedes controlar. Pero al menos algunos de los puntos fundamentales que genera mucha de esa corrupción van a ser cortados van a ser eliminados. Entonces tienes un otro sistema que puedes perfeccionar con el tiempo y que puedes evaluar con el tiempo. Entonces, ya para, para cerrar, es importante que el sindicato haya hablado, porque eso era el otro, el otro punto, ¿no? No, no habían dicho nada hasta, hasta los momentos. Es importante que hayan mandado una contrapropuesta es importante que hay puntos de coincidencia en el Draft Internacional. Y es lógico que hayan distintas opiniones o visiones en cuanto a algunos de los puntos de un posible Draft Internacional. Y que ahora tendrán dos semanas las partes para buscar opciones de, de cómo se podría dar el Draft Internacional. O sea, hay que hacer... Y esa es parte de las negociaciones Habrá que ser creativo Y habrán que evaluar distintos sistemas que, que puedan funcionar ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Bueno, entonces regresamos al status quo El status quo es el mismo sistema Del 2016 con todos los mismos vicios Con todos los mismos problemas Sin dinero adicional Por los próximos cinco años En donde en cinco años se volverá a tocar el tema del draft internacional Y volveremos a pasar todo este proceso eh, pero bueno, al menos al menos las partes están discutiendo el draft, algo que nunca había sucedido. Y esperemos de que llegue un acuerdo. Yo yo, yo considero que extender cinco años el mismo sistema no va a ayudar a nadie. Ni siquiera, y yo, yo sé lo que están en contra del draft y que, y que me escuchan y que tendré, tienen sus argumentos y algunos son válidos y algunos yo no comparto. Yo creo que mucha de esa gente no entiende la importancia y el impacto positivo de un draft internacional no lo entiende porque le sacan provecho a su negocio de la manera como está concebido en la actualidad y la única manera de explicarle y la única manera de que ellos se den cuenta de que no necesariamente un draft internacional va a traer un, un colapso una destrucción del mercado internacional sino todo lo contrario es que el draft internacional se dé y empiece a operar y que en ese funcionamiento entonces uno con, con, con los resultados se va a demostrar fácilmente cuál de los dos sistemas era mejor pero pero es eso solamente se va a dar en caso de que se negocie un draft internacional. Si no, repito, vuelve el status quo, el mismo sistema del 2016, se extenderá cinco años más y veremos qué pasa. Durante esos cinco años y veremos qué pasa al cabo de esos cinco años y, y ya. Entonces, por un lado. Por un lado, soy optimista. Estoy optimista porque ya están hablando el mismo idioma. Por otro lado. Siempre me queda la duda de cuál es la estrategia de la PA en estos momentos y qué va a suceder. Porque claro, uno, uno puede asumir fácilmente. Yo creo que no hay que, no, hay, no hay que ser muy inteligente de decir, bueno, la PA quizás está poniendo muchas cosas sobre la mesa. Que luego haga que sea imposible que haya un acuerdo sobre el draft y después la PA diga, bueno, yo quise hacer el draft de la mejor manera posible, pero no se logró nada. Entonces vamos al sistema pasado. Entonces, Pero yo, yo confío en que se está negociando de buena fe. Y yo confío que la PIA también entiende que hay problemas, que son problemas insolucionables con el sistema pasado, que es necesario un cambio radical y que por eso están poniendo estos meses. Y confío en que, en que las partes puedan llegar a un punto que, que satisfaga a los dos. Y tener un, un draft internacional que le va a dar un cambio radical al, al mercado actual positivo. Y, y con eso terminamos el podcast del, de esta semana. Repito, vamos a ver qué pasa. Tienen dos semanas de negociación. Ojalá que, que veamos resultados positivos pronto. Y los mantengo al tanto... Con, con esto, ahí está el, el texto en el extraí, en el extrabase, <risa> eh, donde explico exactamente cuál es la propuesta de MLB y cuál es el esqueleto de lo que sería un draft internacional. Porque eso yo no creo que vaya a cambiar, porque el asunto de, del dinero, uno, bueno, lo de hard slot es importante, eso sí, sí cambiaría eh, si, si se da un sistema distinto al de hard slot. Y lo de las pruebas antidopaje. Es un punto que yo no entiendo mucho de la posición de la pie y, y vamos a decir, voy a asumir de que es simplemente un, un elemento extra de negociación que de luego estarán dispuestos a ser flexibles, porque yo no puedo entender que ellos no quieran que se corte el uso de, de, de sustancias prohibidas por parte de niños en Latinoamérica. Yo, yo creo que eso sería absurdo. Y, y bueno, y con eso terminamos el podcast, este podcast, y los invito a, a, a seguirme. En arroba Arturo Marcano, arroba Endorfinas Radio, porque este es un tema que en las próximas dos semanas va a agarrar mucha importancia. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.